0: Las chispitas. Capítulo 2. La ciudad de los juguetes. Érase una vez una ciudad de un país perteneciente a un mundo imaginario. En esta ciudad vivían solo personas adultas y de todas las clases sociales. Su vida transcurría como en cualquier ciudad de este mundo. Una mañana, por la fatalidad del azar, se produjo una gran explosión en una central nuclear, de la cual emanó una gran nube de gas tóxico, que desplomada sin conciencia en cuestión de segundos. Cuando las autoridades de la ciudad más próximas se percataron de los hechos, comunicaron al presidente lo que había sucedido. El presidente de la nación, al enterarse, ordenó automáticamente aislar la ciudad. Nadie podía salir ni entrar de dicha ciudad. Pasaron dos días y aquellas personas permanecían todavía tumbados por todos lados, calles, jardines, campos. Pero al tercer día las personas empezaron a recobrar la conciencia. Se levantaron del suelo y se pusieron a caminar como si nada hubiera pasado. El presidente había mandado a unos observadores para que le tuvieran constantemente informado. Aquellos observadores se quedaron atónitos cuando vieron que todas aquellas personas se levantaban como si nada hubiera pasado. Pero más sorprendidos se quedaron cuando observaron que actuaban de forma extraña. Se apresuraron a informar al presidente, el cual ordenó inmediatamente en comunicar dicha ciudad y ordenó a los observadores que siguieran vigilando. Aquellos observadores estuvieron durante mucho tiempo intentando averiguar cuál era el motivo del cambio de las personalidades de aquellos ciudadanos y como no podían entrar en aquella ciudad, todo lo tenían que observar desde grandes distancias y era muy difícil saber qué ocurría realmente. Pasó más tiempo y ya se dieron cuenta que aquellas personas actuaban como niños, aunque tuvieran cuerpos de adultos. Esa ciudad cambió como de la noche a la mañana, pues todas esas personas al tener mente de niño actuaban como tales, solo pensaban en estar todo el día jugando. Aquellas personas al convertir sus mentes de niños actuaban tal y como eran de adultos pero desde la perspectiva de niño. Quiere decirse que aquellas personas que eran de buen corazón de adulto ahora también lo eran de niño y el que actuaba de mala fe ahora también lo era de niño. El presidente de la nación ordenó a los observadores que no actuaran hasta nueva orden que solo se limitaran a tenerle informado pues no se podía hacer nada y habría que esperar a ver si recobraban la memoria por ellos mismos aquella ciudad se transformó como en un gran recreo cada persona tenía muchos juguetes pero no dejaban de fabricarlos y se pasaban todo el día jugando pasado mucho tiempo aquel gas tóxico empezó a remitir, y algunas personas se encontraban diferentes. Aunque tenían muchos juguetes, ellos se notaban distintos a los otros niños. Empezaron a no querer participar en tantos juegos como los otros niños. Aquellos que sí estaban inmersos en todos los juegos, miraban con recelo a todos estos otros niños y los tomaban por locos. Empezó a haber muchos de estos niños que sentían que algo pasaba y como no se encontraban en armonía con los demás niños empezaron a unirse entre ellos. Cargados de juguetes hasta los dientes estos niños se reunían e intentaban averiguar por qué se sentían diferentes a los otros niños. Cada uno de ellos aportaba algunas ideas o corazonadas pero se dejaban llevar por el niño más fuerte o más osado porque como no recordaban nada se dejaban llevar y así no tenían que esforzarse en pensar y cuando terminaba la reunión salían todos corriendo a jugar con sus respectivas juguetes. Aquellos cabecillas de grupo empezaron a decir a los demás niños de su grupo que el problema estaba en que ellos tenían muchos juguetes y además no son los correctos pues son juguetes muy infantiles y hay que usar los que él usaba pues son los correctos y esto ocurría en todos los grupos de niños que se reunían para averiguar qué pasaba muchos niños dejaron sus juguetes y cogieron los que le indicaba el cabecilla pero lo que ocurría es que los juguetes que ofrecía el cabecilla no se parecían en nada, pues cada cabecilla tenía un juguete distinto a los otros cabecillas. Todos los niños que estaban de acuerdo con el cabecilla cambiaron sus juguetes y se quedaron con él. Pero aquellos que aun cambiando sus juguetes no encontraron respuesta a su inquietud decidieron dejar el grupo y al cabecilla para buscar ellos mismos sus juguetes. Así pues, cada uno de estos niños empezó a fabricar sus juguetes sin ayuda de nadie y a su medida, y entonces se empezaron a encontrar mejor. Estos niños jugaban solos y con sus juguetes hechos a medida, pero empezaron a encontrarse unos con otros en la calle, y al observarse sus juguetes pues eran distintos a los ya conocidos y que tenía todo el mundo, le preguntaba uno al otro. «Oye, ¿qué juguete más bonito tienes? ¿Quién te lo ha hecho?» «Yo mismo me lo he hecho». «No me digas. Entonces tú eres como yo, que también me fabrico los míos». Entonces aquellos dos niños se dieron cuenta que podría haber más niños que se fabricaban ellos mismos los juguetes, sin tener que depender de los cabecillas. Entonces se fueron encontrando muchos más niños que fabricaron sus juguetes y decidieron reunirse para intercambiar. Y sobre todo, dijeron que no habría cabecillas y que nadie se metería con el juguete del otro. Aquellos niños, aunque cada uno tenía su juguete hecho a medida y les ayudaba a ser más felices, Todavía no se encontraban bien, pues en su interior sabían que algo pasaba en sus mentes, pues estaban dando cuenta que entre su cuerpo y su mente había algo raro. Pero de momento no intuían nada. El único logro que se había alcanzado es que los juguetes que se habían fabricado eran menos infantiles y un poco más sofisticados de los que usaban los demás niños. Todos aquellos que ya se podrían llamar adultos niños quedaron de acuerdo en que harían todo lo posible en averiguar todos juntos qué es lo que estaba pasando. Y como no había ningún cabecilla, decidieron llamar a las reuniones. Reuniones, la autoenseñanza. Aquella reunión de niños llamada autoenseñanza era distinta a las clásicas, porque se intercambiaban los juguetes, y se procuraba no decir mucho del juguete del otro. Aunque a veces se ocasionaban algunas discusiones, pero no pasaba a mayores. Pasado un largo tiempo, el presidente de la nación mandó llamar a los observadores para que le tuvieran informado, pues los observadores ya habían notado un sistema nuevo, muy sofisticado. Y estaban montándolo y estaban al corriente de todo lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Aquellos hombres le informaron al presidente de que en la ciudad, aunque ya había muchos niños que se preguntaban que algo raro estaba pasando, había muchos más que no habían progresado nada y que el gas era más fuerte de lo que pensaban. Los observadores le dijeron al presidente, Hemos encontrado muchos grupos de niños que ya no juegan con juguetes infantiles y están dándose cuenta que les pasa algo, pero cuando terminan de investigar toman sus juguetes y se ponen a jugar, lo que da a entender que esto va para largo señor presidente. En estos grupos hay cabecillas que intentan ayudar a los niños que sienten que les pasa algo, pero estos niños se dejan llevar por cabecillas y no piensan por sí solos y no llevan la iniciativa de averiguar qué les pasa. Esto retrasará mucho su recuerdo, pues se conforman con el juguete que les dio el cabecilla. Pero hay una esperanza, señor presidente. Hay unas reuniones de adultos niños que se salen de lo normal y a las que llaman las reuniones de la autoenseñanza pues ellos piensan por sí solos y no admiten a ningún cabecilla. Pero si no les ayudamos desde aquí, no podrán ellos solos. ¿Tenéis algún plan? No, señor presidente. Bueno, déjenme pensar un momento. Ya lo tengo. Protegeros bien y tener cuidado con el gas. Entrar por las noches, coger a algún miembro de ese grupo, enseñarle esta ciudad e ir diciéndole lo que ha pasado, y hacerle ver que ninguno de ellos son niños, que son todos personas adultas, y la mayoría con una gran preparación, pues todos ellos mantenían esa gran ciudad, y lo hacían bastante bien, pues hasta tenían una central nuclear. Luego por las mañanas devolverles a sus casas, y observarles, para ver qué va ocurriendo. Pues lo más normal es que a lo primero no recuerden nada por la mañana de lo que vieron por la noche aquí. Pero con el tiempo, observar si van recordando, si se lo comunican a los demás. Y sobre todo, observar cómo lo hace y procurar que no se conviertan en un cabecilla. Muy bien, señor presidente, pero ¿a quién escogemos? Para mí todos son iguales, son personas adultas que por fatalidad del azar han perdido la memoria de quiénes eran y momentáneamente tienen mentes de niños. Pero si puedes elegir, escoge aquel que no tenga ganas de ser cabecilla. Los observadores escogieron a uno de dicha reunión llamado Pedro. Y por las noches le llevaban a la otra ciudad y le iban enseñando y diciendo cuánto debía saber y sobre todo recordar. Y luego lo depositaban en su cama tras sedarle durante el viaje de regreso. Pero cuando se levantaba por las mañanas se sentía raro, pues empezaba a recordar algo de lo que pasaba por las noches. Pero en todo momento él creía que eran sueños. Pedro no entendía nada de lo que le pasaba y cuando se reunía con los demás niños de la reunión intentaba explicar lo que le pasaba en sus supuestos sueños e intentaba explicar que en sus sueños veía una ciudad en que todo el mundo eran personas adultas y que le decían que nosotros también éramos personas adultas pero que no lo sabíamos porque ocurrió una catástrofe y no tenemos conciencia de ello y que también le contaron que para volver a ser lo que éramos habría que dejar todos los juguetes que teníamos pues esos juguetes nos tenían atrapadas la mente de niño y no dejarían que volviera la mente de adulto que supuestamente teníamos pero Pedro, él mismo, no creía lo que contaba pues él no podía demostrar nada de lo que le estaba ocurriendo mas si él dudaba de sus supuestos sueños, no digamos nada de lo que le oían. Aquellos observadores seguían llevándose todas las noches a Pedro y seguían explicándole y enseñándole todo lo que tenían que saber. A su vez, Pedro comunicaba algunas cosas a los otros niños y otras no, porque ella empezaba a sentirse un poco menos niño y los otros niños estaban ya cansados de oír sus supuestos sueños. Pasado un tiempo, el presidente mandó llamar a los observadores y les preguntó cómo iba el asunto de Pedro, a los que estos respondieron. Tenemos un pequeño problema, señor presidente. A pesar de todo lo que le estamos enseñando y diciendo, Pedro no cree nada, pues él cree que es su mente que le está jugando una mala pasada. Y si él no cree a sí mismo, ¿cómo va a poder hablar con convicción a los demás? Creo que el plan ha fracasado, señor presidente, pues con estos adultos con mente de niño no se puede hacer nada. No desesperéis, no podemos dejar que todas las personas de esa ciudad se queden con mente de niño. Mirad, vamos a preparar otro plan coger a Pedro y meterle caña. Os explicaré. Cuando le traigáis esta noche, aparte de seguir con el proceso al que le estáis sometiendo, intentar limpiar su cuerpo de gas tóxico y además insertarle un chip en el cerebro y hacerlo con los más sofisticados elementos que tengamos, de manera que hablaremos con él sin que él se dé cuenta y entonces, aparte de toda la información que le estáis dando durante la noche, dársela también durante el día, a través del chip implantado. Y así podrá ser más consciente de la información que está recibiendo, pues esa información actuará subliminalmente. Y a ver si despierta ya, porque no podemos contar con él. Durante el tiempo que estuvieron haciendo eso con Pedro... Este, cada día iba recordando más y más. Y ya iba dejando sus juguetes y sentía cada vez que era más adulto. Cuando iba a las reuniones de la autoenseñanza, ya veía las cosas de otro modo. Un buen día, por fin, recordó lo que sucedió. Y se dio cuenta que ya no pensaba como un niño. A partir de ese momento... Todo lo que veía y escuchaba, lo hacía desde la conciencia de adulto. Entonces, como ya tenía conciencia, quiso comunicárselo a los demás niños y entusiasmado les dijo, «Escuchadme, he descubierto que nosotros no somos lo que creemos ser. Nosotros somos adultos y por, por una extraña circunstancia creemos que somos niños». Debemos procurar dejar los juguetes que hemos fabricado e intentar no jugar con ellos. Pues mientras jugamos, nuestra mente estará atrapada con ellos y no podremos recordar que somos adultos. Pedro intentó contar todo lo que recordaba, pero los niños no entendían mucho lo que Pedro quería decir y lo miraban con extrañeza. Pasado el tiempo, Pedro seguía intentando explicar a los niños todo lo que él recordaba pero los niños ya estaban aburridos de escucharle entonces Pedro se dio cuenta que aparte de no entenderle los niños empezaban a creer que él quería ser un cabecilla. Entonces Pedro, que nunca se le había pasado por la imaginación ser un cabecilla pues siempre huyó de ellos, tomó la decisión de no hablar más del asunto y que se apañara cada uno como pudiera pues él les hablaba desde el corazón mas si los niños no lo veían así él no tenía la culpa los observadores al ver el rumbo que tomaron las cosas fueron a ver al presidente para informarle lo que había sucedido pues el silencio de Pedro había trastocado los planes al verlos llegar el presidente les dijo ¿Qué ocurre? No me digáis que hay más problemas. Sí, señor presidente. Pedro ha decidido no hablar con los niños de todo lo que le hemos enseñado. ¿Sabéis el motivo de ello? Sí, señor presidente, se lo explicaré. En las reuniones de la autoenseñanza se dejó claro que nadie sería un cabecilla. Y como Pedro insistió tanto en lo que él escuchaba y hablaba tanto de lo que le enseñamos, los demás niños creen que quiere ser un cabecilla y Pedro, ante esa circunstancia, desea permanecer callado. ¿Pero por qué piensan eso de Pedro? ¿Acaso no le conocen? La cuestión no es esa, señor presidente. Lo que ocurre es que en esas reuniones de la autoenseñanza se dijo que buscarían todos juntos la respuesta a lo sucedido. E inconscientemente, si uno de los miembros se destaca un poco más que los demás, estos, en vez de averiguar todos juntos sus teorías, le tachan de querer ser cabecilla. Pero dijo el presidente, ¿acaso tú no me dijiste que esos niños eran diferentes a los demás? Sí, señor presidente, pero una vez les oí decir en estas reuniones que se apoyarían los unos a los otros, que no habría cabecillas, que analizarían sus experiencias y sus juguetes, y que tanto ellos como sus juguetes son todos iguales. También dijeron que ningún niño sería superior a otro, aunque su juguete fuese el más bonito y sofisticado. Pero señor presidente, no predican con el ejemplo, pues antes de averiguar qué juguete les trae Pedro, le juzgan y le condenan de antemano, pues le tachan de cabecilla, sin intentar primero comprenderle. Bueno, replicó el presidente, la culpa no es de los niños, ellos tienen mentes de tales, la culpa, si alguien la tiene, es de Pedro, pues al tener mente de adulto, debería saber actuar, para que no ocurriera esto así pues traedme a Pedro para hablar con él Pedro se presentó ante el presidente el cual le pidió que le contara lo sucedido a lo que Pedro respondió he intentado explicarles todo aquello que recuerdo y que vosotros me habéis enseñado y no he conseguido nada no hay manera de que me entiendan he decidido guardar silencio pero Pedro como eres tan bruto, a nosotros nos ha costado mucho tiempo convencerte. Te hemos estado informando día y noche, tuvimos que limpiarte de gas tóxico y por último, por último, te tuvimos que insertar un chip en el cuerpo. Y a pesar de todo ello, ¿todavía dudabas? ¿Y ahora tú pretendes que ellos te crean? Pero Pedro, no seas tan bestia. Escúchame, te voy a decir lo que tienes que hacer. Presta mucha atención. Como ya vuelves a tener mente de adulto, tienes que obrar en consecuencia, con todo lo que hagas y digas. No debes tener ni juzgar con juguetes. Pues los niños han de ver en ti algo diferente a ellos, para que les dé lugar a pensar y a preguntar. Mas cuando te pregunte por qué tú no tienes juguetes, ni tampoco juegas... Antes de contestarles tienes que saber qué clase de niño es, cuántos juguetes tiene y sobre todo, hasta dónde puedes contarle lo que sabes. Por eso ahora tienes que prepararte para saber hablar desde una mente de adulto a una de niño. Más recuerda que tú lo fuiste hasta hace, hasta hace muy poquito, así que no te debería ser tan difícil. No debes agobiar ni presionar a los niños, debes esperar a que ellos vayan a ti. No vayas por las calles diciéndoles que tiren los juguetes, pues según vayan desapareciendo el gas tóxico de sus cuerpos, ellos solos irán cambiando de juguetes, e irán recordando y sintiéndose cada vez más raros. Así pues, deja a los niños de las calles, que el tiempo haga su trabajo y tú prepárate por si algún día te piden ayuda y ahora con respecto a los niños de las reuniones que ya les falta poco para ser adultos deberías de encontrar la forma de llegar a ellos intenta hacerles ver que todavía tienen juguetes aunque ellos no lo vean así diles que cuando les veamos que tienen la intención de dejar los juguetes nosotros les iremos trayendo uno a uno y les enseñaremos esta ciudad y entonces recobrarán por completo la memoria pues verán las cosas por sí mismos pero señor presidente si a mí me han enseñado todo esto aun siendo un niño y teniendo juguetes ¿por qué no lo hacen con todos ellos? mira Pedro lo hemos hecho contigo y con muchos otros de los barrios de la ciudad. Pero aun habiendo elegido los más idóneos, se han vuelto locos la mitad. Otros muchos se han hecho cabecillas. Y otros, sabiendo que son adultos, no dicen nada a los niños, pues se aprovechan de ellos para su beneficio. Mas con todo el esfuerzo que tenemos que hacer para despertar a un solo niño, ¿Te imaginas lo que nos costaría despertar a 5 millones de niños que hay en esta ciudad? Pero señor presidente, tengo la sensación de que las reuniones de la autoenseñanza me catalogan de cabecilla y eso es una cosa que no tolero. Mira Pedro, en tu expresión noto una falta de madurez, escucha atentamente. Cuando una madre tiene un niño pequeño esa madre está constantemente vigilando al niño, le prohíbe muchas cosas por el peligro que puede ocasionar al niño y constantemente le regaña, mas esa madre sabe que el niño la cataloga de cabecilla, mandona y mala madre pues está todo el día metiéndose con él, pero un día ese niño, cuando sea mayor comprenderá por qué su madre actuó así y sabrá que fue por lo mucho que le quería ¿Mas si otra madre se despreocupa de su hijo no lo vigila, no le prohíbe nada porque no tolera que su hijo la tache de cabecilla y mala madre y ese niño un día se cae a un pozo se rompe la espalda y se queda toda la vida en silla de ruedas ¿qué pensaría de su mamá cuando sea adulto? ¿Acaso no pensaría que su madre antepuso su orgullo a su deber? Así pues, recuerda que tú eres quien tiene la mente de adulto y ellos todavía no. Por lo tanto, tienes que obrar en consecuencia, sin orgullo y con mucha paciencia. Y recuerda que cuando ellos sean adultos les pasará lo mismo. Pero señor Presidente, ellos son casi adultos, ya han cambiado mucho de juguetes y se han afianzado con lo que tienen ahora. Y no los van a querer soltar, pues pensarán que después de tanto luchar se quedarán sin nada. Pedro, diles que teniendo juguetes y mentes de niño es ahora cuando no tienen nada. Más cuando recuerden y vuelvan a ser adultos. Serán lo que fueron, grandes médicos, abogados, directores... Y por último diles que cuando sean adultos y sean superiores en conocimiento a ti, tú te alegrarás, pues podrás aprender de ellos y no cometerás el error de creer que pueden ser cabecillas, porque siempre se aprende del que más sabe, no del igual o del inferior, Mas no se pueden asimilar todo esto teniendo mente de niño y sobre todo teniendo juguetes. Bueno, señor presidente, le agradezco tanto, pues voy entendiendo mejor las cosas y procuraré recordar y actuar en consecuencia. Permítame abusar de su generosidad para formularle la última pregunta. Ya hay una cantidad de grupos de adultos y niños que quieren reunirse entre ellos para averiguar qué está pasando en la ciudad, pues se ven bastante diferentes a los demás niños que están jugando con sus juguetes por la calle. Estos grupos quieren que entre todos aportemos una idea para poder llevarnos bien entre nosotros y no estar tan descontrolados como están los niños de las calles. Y nosotros, los de la reunión de la autoenseñanza, quisiéramos aportar alguna idea. Por eso, si me pudiera decir algo al respecto, se lo agradecería mucho. Querido Pedro, esta pregunta, me temo, que me va a ocasionar dolor de cabeza, pero intentaré decirte algo. La iniciativa es muy buena, pero vayamos por partes. Veamos las fichas que tenemos. Por un lado, tenemos un grupo de niños que no conocemos, y se supone que la mayoría de estos grupos tienen cabecillas reconocidos y afiliados a la Seguridad Social. Permíteme esta pequeña broma, seguimos. Tenemos que todos estos niños tienen una gran cantidad de juguetes. Y esto le sumamos que todos los grupos que acudirán querrán unirse. Si los demás están de acuerdo con la idea que ellos van a aportar, más luego tenemos a vosotros. Que aun teniendo la información que te estamos dando, tienes problemas con los tuyos por falta de credibilidad. Espera un momento, Pedro. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo puedes tú y tus amigos aportar una idea a los demás grupos cuando no sois capaces de poneros a acuerdo vosotros mismos? Bueno, sigamos. También tenemos el problema de que aquellos que se diga va a salir de mentes que todavía no son adultos. Así pues, no sé por dónde empezar. Mira, Pedro, el solo hecho de intentarlo es maravilloso. Pero tú, que tienes mentalidad de adulto, Sabes que todavía eso es imposible, pero no impidas nunca que otros lo hagan, pues han de comprobar por ellos mismos los resultados. Porque una gran idea no se juzga por los resultados, sino por el empeño y el corazón que se ha puesto en ella. Mas nunca saldrá algo mal de una hermosa causa, aunque el resultado no sea el deseado. No os afiliéis, no os aflijáis pues la semilla sembrada hoy florecerá mañana, mas si tenéis paciencia ya lo veréis. Escucha Pedro, empecé a contestarte esta pregunta con un poco de broma, pero ahora estoy triste, porque aunque sé que queréis ayudar a los demás grupos, no podréis hacerlo antes de tiempo, mas cuando los de tu grupo comprendan que el tiempo que pierdan gastando fuerzas en ayudar a los demás, fuera del espacio y tiempo, lo dedicarán a recordar que son adultos y dejar sus juguetes. Podrán estar preparados cuando la verdad sea ese día. Pues hay un tiempo de preparación y otro de actuación. Estar muy atento y no lo invirtáis. ¿Me has comprendido, Pedro? Alto y claro, señor presidente. Y para terminar... Permítame que te cuente una historia. Había una vez un señor que tenía una huerta y tenía la facultad de hablar con las hortalizas. En aquel huerto había todas clases de hortalizas. Un día aquella hortaliza se preguntó, ¿qué hacían allí y para qué servían? Al verse tan diferentes unas de otras no se entendían. Así que optaron por agruparse por afinidad. Se agruparon por lechugas, tomates, pimientos, cebollas, etc. Pero aunque estaban todas las de la misma especie juntas, seguían sin saber para qué estaban ahí. Un día dijo una hortaliza a otra. ¿Por qué no le preguntamos al señor que nos cuida para qué estamos aquí? Cuando le preguntaron al señor, ésta les contestó. ¿Estáis aquí? para servirme de ensalada pues es vuestra meta y vuestro destino ¿qué debemos de hacer para ello Señor? pues esperar a estar preparadas y cuando estéis tenéis que limpiaros y lavaros mas luego tenéis que reuniros y mezclaros y todos juntos hacer una ensalada y entonces serviréis de alimento para mí y vuestra energía será parte de mí y servirá para darme vida Aquellas hortalizas se pusieron contentísimas, pues se dieron cuenta que su existencia no era en vano, pues nada menos que servir para dar vida. Todas las hortalizas se pusieron a trabajar para crecer pronto, iban a por agua para regarse, luchaban contra los insectos, se resguardaban de la lluvia, del calor, del sol y llegó el gran día, llamaron al señor y le dijeron que ya estaban preparadas que esperaban que la ensalada fuera de su gusto, que habían sufrido mucho para complacerle y que esperaban que él lo apreciara y que volviera la hora de comer, pues iban a reunirse todas juntas para hacer la ensalada. Cuando llegó la hora de comer y este hombre dio su primer bocado, de un acto reflejo escupió la ensalada de la boca. Más actos seguidos se echó a llorar, pues recordó que todo lo que sufrieron aquellas hortalizas, cuánto hicieron por él todo el frío y el calor que pasaron, la lucha con los insectos, cuánto esfuerzo en vano, pues todas aquellas hortalizas se olvidaron de lavarse y limpiarse antes de hacer nada. ¿Me has comprendido, mi querido Pedro? Así pues, vuelve a la ciudad y hagas lo que hagas, hazlo con mente de adulto y espera que tus amigos dejen de ser niños para recorrer el mismo camino juntos. Hasta pronto, Pedro. Después de despedir a Pedro, el presidente se fue a descansar. Estaba tumbado en la cama. Vio perplejo cómo se iluminó toda la habitación, en la cual aparecieron tres seres de luz. Muerto de miedo y con voz temblorosa, le preguntó qué quiénes eran. ¿Y qué querían? Aquellos seres de luz le dijeron, somos los observadores de este planeta y venimos a decirte y hacerte lo mismo que has hecho con Pedro. Queremos decirte que vosotros los adultos no sois lo que creéis ser y que debéis jugar o dejar de jugar con los juguetes que tenéis, pues nos deja desarrollar la mente que tenéis que por la fatalidad del destino habéis olvidado. No sé quién sois, pero creo que os habéis equivocado con nosotros, pues somos personas adultas y no tenemos juguetes, dijo el presidente. Vosotros los adultos de este planeta tenéis muchos más juguetes de los que os imagináis. El presidente con cara de asombro le dijo, ¿a qué clase de juguetes os referís? Tenéis muchas clases de juguetes, por ejemplo... Tenéis los juguetes infantiles, como los de la ira, la vanidad, la crítica, el egoísmo. También tenéis unos juguetes menos infantiles, como los de las religiones, las ceremonias, las clases sociales. También tenéis unos juguetes más sofisticados, como las vivencias, las facultades paranormales o las supersticiones. Y sobre todo... Tenéis los juguetes súper sofisticados, que son los más peligrosos, pues al estar enganchados a ellos os evitan dar el gran salto. Esos juguetes tendrán que descubrirlos. Tú solo, cuando llegue el momento. No entiendo nada, dijo el presidente. Ya lo entenderás. Escucha atentamente. Te llevaremos con nosotros por las noches. Te enseñaremos y te diremos todo lo que tienes que recordar. Te implantaremos un microchip y te haremos ver que no eres el que tienes que ser. ¿Te recuerdas esto algo? Te hemos elegido por las grandes y sabios consejos que le diste a Pedro. Así pues, cuando acabe el proceso y recuerdes todo, aplícate a ti todos y cada uno de los consejos que das. mas cuando recuerdes que no eres una persona adulta, sino una parte de lo que vosotros llamáis Dios o sea una chispita de luz divina deberías de actuar en consecuencia y comunicar a los demás adultos lo que son en realidad pero hazlo siempre desde el punto de vista de la chispita de luz que eres ¿te vuelve a sonar esto de algo? bien, ahora nos tenemos que marchar que tengas buena suerte Pasaron cientos de años y todas aquellas personas adultas se convirtieron en lo que era, en millones de chispitas de luz. Vivían en paz y en armonía, vagaban por el universo completamente libres. Un día, una de estas chispitas, después de viajar por el universo, se posó en una estrella para descansar. No pasó ni una hora cuando divisó a lo lejos tres bolas de luz que se acercaban a ella. Cuando estas tres bolas de luz se acercaron a ella, la chispita la saludó y le preguntaron ¿Quiénes sois y qué queréis? A lo que ellas contestaron Somos los observadores de este universo y venimos a decirte Tú no eres quien crees ser Fin